0: Herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute nehme ich ein aktuelles Ereignis zum Anlass für die Podcast-Folge, denn Emirates hat gestern sein neues Kabinenprodukt, nämlich die Premium-Economy-Klasse, vorgestellt. Du siehst also, ich nehme diesen Podcast Ende 2020 auf. Das heißt, wenn du ihn später irgendwann hörst, in 2021 oder den darauffolgenden Jahren, aufgenommen wurde die heutige Folge 2020 noch. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Ja, wie eingangs schon erwähnt, möchte ich den Anlass von der Vorstellung der Premium-Economy von Emirates heute als Grundlage für die heutige Podcast-Folge nehmen. Das heißt, wir reden kurz ein bisschen über die neue Premium-Economy bei Emirates, sowohl auch natürlich über die anderen Premium-Economy-Kabinenprodukte. Zuerst mal, Premium-Economy, wie der Name schon sagt, ist es eine gehobene Economy. Also sprich, ähm, das Produkt ist irgendwo angesiedelt zwischen der Economy und der Business Class. Allerdings nicht Direkt in der Mitte, sondern wahrscheinlich tendenziell eher, vom Produkt her zumindest, tendenziell eher an der Economy. Sonst würde es ja vielleicht Low Business Class heißen oder wie auch immer. Also von daher einfach so, dass du es dir vorstellen kannst, es ist angesiedelt zwischen, Premium, äh, zwischen Economy und Business Class, aber tendenziell eher zur Economy hingezogen. Das merkt man natürlich auch sofort an den... An den ganzen Features, die wir nachher dann kurz nochmal ansprechen, also sprich, was bietet dir das jeweilige Kabinenprodukt, also was bietet dir die Eco, beziehungsweise in dem Fall dann halt auch die Premium Eco und du wirst sehen, dass die Premium Eco von den Leistungen eher ja, näher an der Eco dran ist, als an der Business Class. Ideal ist natürlich die Premium-Economy für alle, die natürlich keine Lust mehr auf die engen Sitze in der Economy auf der Langstrecke haben und gleichzeitig vielleicht nicht ganz so viel Geld aufbringen können oder wollen für die Business-Class. Wobei auch hier muss man das ein bisschen abmildern. Wenn ihr meinen Podcast schon länger folgt oder mir zuhört, dann wisst ihr, es ist nicht erforderlich, den kompletten Preis, den Normalpreis der Business zu zahlen, der ja bei bis zu oder über 3.000 Euro liegen kann, sondern es gibt definitiv günstigere Möglichkeiten, um hier mindestens 50 bis 80 Prozent sparen zu können. Also die Möglichkeiten gibt es, man muss die natürlich nur nutzen und kennen und dann geht es auch deutlich günstiger. Für den Normalreisenden, der vielleicht ein- bis zweimal im Jahr in Urlaub fliegt, der, ähm, der hat dann natürlich nicht die Kenntnisse ähm, über die Business Class, vor allem dann, wenn er nur in der Economy unterwegs ist. Deshalb, wie gesagt, wenn du erst kürzlich bei mir im Podcast dabei bist, dann hör dir auf jeden Fall die älteren Folgen an, dann kriegst du ein Gefühl dafür, wie und auf welchem Weg und mit welcher Strategie man günstig Business Class fliegen kann. Ja, zur Premium Economy, wann bin ich das erste Mal damit in Berührung gekommen? Das müsste ungefähr 2015 gewesen sein als die Lufthansa auch zeitgleich ihre Premium-Economy eingeführt hat. Und dann kurz darauf hatte ich dann auch schon die Möglichkeit, über ein Upgrade die Premium-Economy bei der Lufthansa kennenzulernen. Wobei, wenn ich mich recht daran erinnere, habe ich sogar ein paar Jahre vorher die Premium-Economy bei Condor, dem Ferienflieger, schon kennengelernt. Und da gab es die Möglichkeit eben über ein günstiges Upgrade, ich glaube, es lag so zwischen 100 und 200 Euro für eine Strecke, also One-Way, aus den USA oder aus der Karibik zurück nach Deutschland. Und für ja, roundabout 150 Euro, da kann man wirklich nicht sagen, da lohnt es dann auch, hier mal ein bisschen Geld zu investieren, um einfach in dieses ja, Premium-Reiseverhalten reinzuschnuppern und eben diese ja, gehobeneren gehobenen Bordprodukte kennenzulernen. Was hat mich damals begeistert? Das war einmal natürlich der größere Sitzabstand, also sprich einmal nach vorne zum Vordermann oder zum Hintermann beziehungsweise auch seitlich zu den seitlichen Nachbarn hat man ein bisschen mehr ja, Armfreiheit in dem Fall und du hast natürlich auch die Möglichkeit hier auf besseres Essen, beziehungsweise ne, das Essen war nicht wirklich besser, sondern es war einfach nur besser präsentiert, nämlich nicht in Plastik oder in Alu, sondern auf Porzellan. Das ist einfach ein gehobeneres Gefühl aber letztendlich vom Geschmack her war es das gleiche Essen wie der Eco auch. Ja, wie kann man sich jetzt so ein Kabinenprodukt, also die Premium-Economy, vorstellen? Wenn du sie noch nicht auf Bildern gesehen hast, dann empfehle ich dir auf jeden Fall mal später, wenn du an einem Computer sitzt oder das Handy in der Hand hast, einfach mal danach zu googeln, dass du einfach optisch auch ein Gefühl dafür bekommst. Ich versuche dir das aber mal in eigenen Worten zu beschreiben, nämlich jetzt an den neu vorgestellten Premium Economy Sitzen von Emirates. Dabei handelt es sich einfach um ja, cremefarbige Ledersessel. Also es sind wirklich dann Sitze aus Leder. Und die haben auch so Steppnähte, wo einfach dann schön vom Ambiente her aufbereitet ist und schön aussieht. Also edel und hochwertig aussieht. Und natürlich klassisch bei Emirates natürlich so ein bisschen die Holzverkleidung noch eingearbeitet. Zum Beispiel in die Getränkeablage oder fürs Essen die äh, Stütze. Also der Tisch, den Essenstisch, den man ausklappen kann und dann spiegelt sich natürlich so das Branding von Emirates darin natürlich auch wieder. Der Unterschied zur Economy ist einfach, du hast eine weitere Sitzneigung, also du kannst den Sitz weiter nach hinten neigen und hast natürlich auch da eher die Möglichkeit zu entspannen, auszuruhen oder auch natürlich zu schlafen. Allerdings man muss auch fairweise zu sagen, du kannst es nicht auf 180 Grad flach einstellen, also zu einem Bett. Das ist nicht möglich, sondern der, ähm, die Rückenlehne kannst du auf ungefähr 130 Grad, je nachdem, bei welcher Airline, einstellen. Also sprich, zum bisschen ähm, Dösen während dem Flug oder Entspannen reicht es allemal. Um richtig entspannt schlafen zu können, da ist dann tatsächlich die Business Class erforderlich. Du hast dann auch noch eine weiche und verstellbare Kopfstütze. Und natürlich dann auch eine Beinstütze. Also das heißt, du kannst das Beinteil auch anwinkeln und auch auf einer Fußstütze deine Füße abstellen. Das heißt, es ist dann einfach ein angenehmeres und komfortables Sitzen. Die Emirates, aber auch natürlich bei den anderen Airlines, hast du auch den Vorteil von Stromanschlüssen. Den gibt es aber mittlerweile nicht nur in der Premium Economy, sondern auch in der Eco, je nach Airline. Bei Emirates hast du auch einen 13,3 Zoll großen Bildschirm. Aber auch hier muss man das so ein bisschen ähm, ja, runterspielen, denn in den neuen Produkt das vorgestellt wurde, ist ja nicht nur die neue Premium-Eco vorgestellt worden, sondern auch die anderen Kabinenklassen haben sich so ein bisschen verändert oder sind abgegradet worden. Und da hast du jetzt mittlerweile auch in der Economy einen 13,3 Zoll großen Bildschirm. Also sprich, da hast du keinen Vorteil oder keinen Unterschied. Aber natürlich ist 13,3 Zoll doch eine ordentliche Größe für das Entertainment-System an Bord ja, kommen wir so ein bisschen zur Anordnung von dem Kabinenprodukt. Du hast hier eine 242 4 bestuhlung also sprich zwei ähm, Außenplätze, dann vier Plätze in der Mitte vom Flugzeug und nochmal zwei Außen. Auf den ersten Blick ähm, denkt man jetzt natürlich bei vier Stunden oder vier Sitzen in der Mitte, das ist ja wie in der Economy, ja das stimmt, da ist es natürlich jetzt auch nicht wesentlich entspannter, insofern, dass du trotzdem die, fast die gleiche Anzahl an Menschen um dich herum hast, also in der Business oder in der First Class weißt du es ja sicherlich, da sind die Abstände nochmal ein bisschen anders, da hast du mehr Privatsphäre einfach. Aber dennoch hat es Emirates geschafft, eben die breiteren Sitze hier in einer Reihe anzuordnen, denn... In der Economy bei Emirates hast du ungefähr 44 cm ähm, Sitzbreite und in der Premium Economy sind es ganze 5 cm mehr, nämlich 49 cm. Ja, das hört sich jetzt oder ja, steht auf dem Papier, so wie es ist, natürlich nicht allzu groß, aber ähm, wenn wir uns jetzt noch uns mal den Sitzabstand anschauen, der wächst von der Eco von 81 cm auf ganze 101 cm. Also da hast du rund 20 cm mehr Sitzabstand und auch damit mehr Beinfreiheit. Das macht doch ordentlich was aus und ähm, gleicht es so ein bisschen aus, was die Sitzbreite leider nicht allzu viel draufgepackt hatte oder was da nicht auf, draufgepackt wurde. Ja, noch am Rande, die äh, Bremen-Economy-Gäste bei Emirates, sie bekommen drei exklusive Toiletten, wie auch immer die aussehen werden. Man hat nämlich hier noch keine Bilder veröffentlicht. Da bleiben wir einfach mal gespannt. Bei den meisten Airlines gibt es auch noch ein sogenanntes Eminetti-Kit. Das kennst du vielleicht schon, gerade wenn du Business Class schon geflogen bist. Da ist, ähm, ist ein kleines Täschchen, wo zum Beispiel Zahnbürste, Zahncreme drin ist, eine Schlafmaske, Socken Uh, möglicherweise Parfüms, je nachdem bei welcher Airline. Also es sind ein paar kleine Kleinigkeiten drin, die aber natürlich das Fliegen doch ein Stückchen weiter angenehmer machen. Und genau so ein Kit in abgespeckter Variante teilweise, gibt es auch in der Economy. Allerdings hat auch jetzt hier Emirates sich dazu noch nicht geäußert. Also sprich, das, dieses Feature gilt jetzt weit für alle Airlines, also als Durchschnittswert. Die meisten Airlines haben in ihrer Premium-Economy eben so ein Kit. Ob das Emirates auch haben wird, das bleibt abzuwarten. Und auch das Freigepäck ist bei Emirates noch nicht verkündet worden, wie das aussehen wird. Bei den meisten anderen Airlines bekommst du in der Premium-Economy allerdings ein zusätzliches Gepäckstück. Das heißt, du hast äh, meist zweimal 23 bis 30 Kilo Gepäck oder Freigepäck. Das heißt, ja, ein Koffer mehr, ein großer, guter, gefüllter Koffer mehr. Bei Emirates, wie gesagt, ist es noch nicht ähm, kommuniziert worden, aber ich gehe davon aus, dass es dort ähnlich sein wird. Ja, noch ein wichtiger Punkt, nicht nur das Bordprodukt, sondern auch dann der Service am Boden ist natürlich relevant, weil wenn du mehr Geld zahlst und zum, zum Kostenthema kommen wir nachher gleich, dann erwartest du natürlich auch äh, hier einen besseren Service, Loungezugang kann ich gleich vorwegnehmen, ist bei den Airlines, bei sämtlichen Airlines bei der Premium-Economy nicht inklusive, aber du hast die Möglichkeit hier gegen Aufpreis, so plus-minus 25 Euro pro Person hier in die Lounge zu kommen. Also es gibt die Möglichkeit reinzukommen, allerdings nur gegen Aufpreis. Bedeutet im Umkehrschluss, der Loungezugang, also der kostenlose Loungezugang, der bleibt nach wie vor den Business-Class- oder First-Class-Passagieren vorbehalten. Jetzt stellt sich natürlich abschließend die Frage, wenn wir jetzt so die ganzen Features so ein bisschen durchgegangen sind, also die Vor- und Nachteile, beziehungsweise eher Vorteile, dann stellt sich tatsächlich die Frage, in welchem Fall oder für wen lohnt es sich, so zu fliegen? Also sprich, den Aufpreis für die premium Economy zu bezahlen und dann eben komfortabler zu fliegen. Da muss man sich dann überlegen, okay, ähm, wir haben natürlich einmal den Privatsektor, das heißt, es muss sich für dich auf der Fernstrecke lohnen, der, also du musst einen geringeren Aufpreis haben gegenüber der Economy, damit sich das für dich persönlich lohnt, hier abzugraden und komfortabler zu fliegen ganz anders sieht es in geschäftlichen Reisen aus, denn dort gibt es bei vielen großen Firmen natürlich Reiserichtlinien und die schreiben vor, dass du zum Beispiel gar keine Business Class fliegen darfst, einfach aus Prinzip nicht, ja, das heißt, dann bist du auf die Economy angewiesen und die Premium Economy gilt bei den großen Konzernen oder Firmen nach wie vor noch als Economy, die kennen sozusagen die Premium Economy noch nicht oder haben sich das noch nicht in ihren Richtlinien angepasst und dann hast du natürlich dort die Möglichkeit oder halt Geschäftsreisen haben die Möglichkeit in der Premium Economy zu fliegen oder fliegen zu dürfen, da halt, wie gesagt, die Business Class dort nicht erlaubt ist. Also zumindest nicht auf Firmenkosten. Upgraden auf äh, persönliche Kosten kannst du natürlich wahrscheinlich jederzeit. Schauen wir uns doch nochmal kurz an, welche Airlines überhaupt eine Premium-Economy haben. Alle werde ich jetzt hier nicht aufzählen können. Ich habe mir ein paar runtergeschrieben. Ich gehe einfach mal kurz eine Auswahl durch. Ähm, es sind auf jeden Fall definitiv noch einige mehr. Unter anderem ist die Lufthansa und Austrian dabei, also Austrian Airlines, dann Eurowings und Condor. Das sind so die äh, Airlines aus dem Dachraum, aus der Dachregion. Und dann darüber hinaus gibt es natürlich noch diverse Airlines jetzt bei der Star Alliance, wie zum Beispiel Singapore Airlines oder SAS oder natürlich auch bei anderen Allianzen, wie zum Beispiel dann KSA Pacific, Air France, British Airways oder jetzt natürlich auch seit neuestem Emirates. Das ist jetzt aber wirklich nur eine kleine Auswahl, also die Liste ist definitiv noch länger. Ja, die Leistungen auf dem Papier, die sind wir jetzt mal so grob durchgegangen, also Zahlen, Daten, Fakten. Jetzt kommen wir aber nochmal zur, ja, ich sag mal, wirtschaftlichen Bewertung. Also, sprich, wir überlegen uns mal, welche Kennzahl können wir herannehmen, um zu beurteilen, ob sich das jetzt lohnt oder nicht lohnt. Oder zumindest den Vergleich anzustellen und darzustellen, damit jeder selber die Möglichkeit hat, zu prüfen, ob sich es für ihn persönlich lohnt. Und da fällt mir jetzt spontan als erstes die Kennzahl ein, dass du einfach den Preis oder die Kosten pro Fläche nimmst, also in dem Fall pro Quadratmeter als Einheit. Das kann man eigentlich sehr gut rannehmen, aus dem Grund, weil sich natürlich die einzelnen Kabinenprodukte über die Fläche unterscheiden aber man darf natürlich nicht nur die Fläche hier ranziehen, sondern auch dann die weiteren Ausstattungsmerkmale, die sie dann doch unterscheiden. Also beispielsweise in der Business Class hast du natürlich deutlich besseres Essen, du hast den Loungezugang, du hast Fastlane-Priority-Check-In. Also du hast eine Latte an zusätzlichen Benefits am Boden, die du ja mit der Premium-Economy nicht hast. Die muss man sich natürlich preislich auch noch irgendwo vorstellen. Da kommen dann auch nochmal ein paar Euro dazu oder zumindest ein paar Vorteile, wo das Ganze dann angenehmer machen. Ja, vom Platz her, ich bin jetzt mal grob durchgegangen, ähm, habe recherchiert, welche Abmessungen die jeweiligen Kabinenprodukte bei den Airlines haben. Ich habe jetzt auch mal hier hauptsächlich dann die Lufthansa genommen, aber bei den anderen ist es sehr, sehr ähnlich. Und aus, der, aus dem Sitzabstand und aus der Sitzbreite ergibt sich eben die Fläche und die liegt in der Economy bei rund 0,4 Quadratmetern. In der Premium Economy, da sind wir bei 0,5 Quadratmetern, das sind also schon mal 25% mehr oder nur 25% mehr, wenn ich jetzt schon mal ein bisschen vorweggreifen darf. Bei der Business Class haben wir 0,8 Quadratmeter, das sind immerhin von der Premium Economy auf die Business Class nochmal 60% mehr Platz. Und getoppt wird es dann von der First Class, da hast du ungefähr 1,5 Quadratmetern. Und das entspricht 90% mehr Platz in der First Class gegenüber der Business Class. Ja, also du siehst einmal die Staffelungen, äh, 25%, 60%, 90%. Also von der ECO auf die Premium ECO, auf die Business, auf die First. Schauen wir uns aber jetzt mal, um das Ganze dann auch gegenüberstellen zu können, den Preis an. Da bin ich jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass wir einen Sale, also wirklich ein Sonderangebot hier nehmen, zwischen Europa und den USA. Also nicht zwangsläufig Deutschland, da ist es ein bisschen teurer, aber einfach mit dem Abflug aus der EU in die USA. Und zwar mit einem Sonderangebot. Da kommst du nämlich in der ECO plus minus schon für 200 Euro in die USA. In der Premium ECO liegt es plus minus bei 700 Euro da hast du schon mal 250% Prozent mehr äh, an Zuschlag, an Kosten, was du zahlen musst. Also im Prinzip ja fast das ähm, Vierfache, Dreieinhalbfache, was da an Kosten auf dich zukommt. Ja, also das ist ein Riesensprung. Wenn du dann überlegst, die Business Class, da gibt es ab Europa mittlerweile schon regelmäßig Angebote ab 1000 Euro in die USA, da bist du dann nochmal von der Premium-Eco auf die Business Class bei 40% Prozent mehr, also sprich, die Differenz zwischen den 700 Euro aus der Premium-Eco und den 1.000 Euro aus der Business-Class sind nur 300 Euro, also ja, 40% in, in Zahlen gefasst. Das ist dann doch relativ überschaubar. Nehmen wir jetzt nochmal die First-Class ran. Da gibt es auch diverse Sales, das sind meistens Partner-Sales, aber dennoch zahlst du dann pro First-Class-Ticket und 2.000 Euro, was ein wirkliches Schnäppchen schon ist, wenn man überlegt, dass so ein First-Class-Flug direkt aus Deutschland meist 6.000, 7.000, 8.000 Euro kostet. Oder teilweise noch mehr. Also von daher, wenn du im Ausland schon abfliegst, dann hast du da schon die Möglichkeit einiges zu sparen. Und der Referenzpreis, wie gesagt, 2.000 Euro. Und dann, wenn wir den wiederum mit der Business-Class vergleichen, die bei 1.000 Euro liegt, dann sind wir schon mal 100% teurer. Also sprich, du zahlst das Doppelte. Schauen wir uns auch nochmal hier die Sprünge an. Von der Eco auf die Premium Eco waren es 250%, das ist ein Riesensprung. Von der Premium Eco auf die Business Class sind es um die 40%, also eher ein kleiner Sprung. Und von der Business Class auf die First Class, da haben wir auch nochmal 100%, was auch ein großer Schritt ist. Aber der Schritt ist kleiner von der Premium Eco ähm, als von der Premium Eco auf die Business Class. Bedeutet zusammengefasst, von der ähm, Eco auf die Premium-Eco, da bist du ungefähr drei bis viermal so teuer. Von der Business auf die Eco, und der, von der Eco auf die Business, bist du ungefähr fünfmal so teuer. Also du siehst, der Schritt zwischen der, also der preisliche Schritt zwischen der Eco und Premium-Eco, der ist eigentlich sehr, sehr groß, wohingegen der Preisunterschied, also das Verhältnis von der Business, äh, von der Economy auf die Business Class, dann nur einen minimalen Schritt größer ist. Also klar, ist natürlich größer, aber der ist gefühlt deutlich kleiner. Und wenn wir jetzt dann wieder das Platzangebot gegenüberstellen oder auch natürlich die Leistungen, die mit dem Platz oder mit dem Ticket verknüpft sind, dann hast du bei der Premium-Eco natürlich ein bisschen mehr ähm, Vorteile als bei der Eco, aber die sind eher minim minimal. Ja? Und bei der Business Class, also der Unterschied von den Vorteilen von der Economy gegenüber der Business Class, der ist, das ist ein Riesenschritt. Also, da ist der Schritt wirklich groß und wenn man das Ganze jetzt ins Verhältnis setzt, dass man sagen, okay, wir wollen wirklich die Kennzahl, Preis pro Quadratmeter, dann kommt folgendes dabei raus. Bei der Economy hast du einen Preis von ungefähr 500 Euro pro Quadratmeter, ja, das ist so der Referenzpreis. Bei der Premium Eco, das bist du bei 1400 Euro pro Quadratmeter, also 1400 Euro. Schauen wir uns an, Business Class, da bist du bei 1250 Euro pro Quadratmeter ungefähr und bei der First Class bei 1333 Euro pro Quadratmeter. Also du siehst, das preis leistungs das ist bei der Premium Economy eigentlich echt mies. Also das ist am höchsten, das heißt du kriegst den geringsten Gegenwert für deinen Preis. Und ich denke, mit diesen Kennzahlen, die sind jetzt vielleicht nicht repräsentativ für alle Airlines oder für alle äh, Flugtarife da draußen, weil, wie gesagt, Tarife, da, da kommt es darauf an, von welchem Abflugort ähm, fliegst du aus, ähm, gibt es irgendwie einen Spezialtarif hier, Partnertarif, zwei Leute müssen dann gemeinsam fliegen, um einen günstigeren Preis zu bekommen, da gibt es viele Möglichkeiten. Aber einfach mal, dass wir die Preise oder die Preise, die ich jetzt genannt habe, als Referenz nehmen und eben halt auch hier dieses preis leistungs mal sehen. Und das ist jetzt einfach mal, ich sag mal, für mich visualisiert, weil ich kann es gerade sehen, ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich hoffe, dass ich es dir auch so rüberbringen konnte, dass du es dir vorstellen kannst. Also, wie gesagt, der Schritt auf die Premium Eco, der ist, also der Schritt selbst ist klein, aber der kostenmäßige Schritt, der ist sehr, sehr groß. Und da macht es dann wirklich Sinn, ähm, wenn man zumindest schon öfters, Premium geflogen ist, also nicht Premium Economy, sondern in Premium-Produkten wie Business oder First Class... dann würde ich das persönlich auch beibehalten und in dem Fall keinen Rückschritt auf die noch teurere oder gefühlt teurere Premium Eco machen. Aber wann lohnt es sich überhaupt dann Premium Eco zu fliegen? Ganz klar, das hatte ich auch eingangs eigentlich schon erwähnt. Wenn du nämlich noch nicht Business oder First Class geflogen bist und doch einmal in diese Premium-Reisewelt reinschnuppern möchtest dann macht es Sinn hier natürlich die Premium Eco mal zu testen und einfach ein Gefühl dafür zu bekommen. Und ja, das erste Mal ganz klar, da brauchen wir jetzt nichts vormachen, das ist einfach ein bisschen was Besonderes. Ähm, man hebt sich natürlich auch dann von dem Rest in dem Flieger, also von der Economy doch nochmal ein bisschen ab, auch wenn natürlich das Abheben oder der Schritt nicht ganz so groß ist wie gegenüber der Business Class. Also sprich, wann sollst du damit fliegen? Ganz klar, wenn du das erste Mal das machst, dann lohnt sich das auf jeden Fall, das Ganze kennenzulernen, da reinzuschnuppern und auch natürlich ein bisschen angefixt zu werden, um dann eventuell in weiteren Schritten oder bei weiteren Flügen auch mal Business oder sogar First Class zu fliegen. Aufpassen solltest du auf jeden Fall hier bei, auf das preis leistungs denn ich würde immer ein Sale bevorzugen, wo einfach dann die Premium-Eco sehr günstig zu haben ist, also günstiger als gegenüber dem Normalpreis, oder wenn es die Möglichkeit gibt, natürlich auf ein Upgrade. Also die Möglichkeit gibt es natürlich, ähm, aber dass man diese Möglichkeit nutzt. Und wenn du Glück hast, dann kommst du vielleicht auch in den Genuss hier schon für um die 200 Euro, so ein Upgrade durchzuführen. Und dann kann man sich das auch schön rechnen, dann ist es von äh, den Kosten gar nicht so verkehrt. Dann kann man sich sowas auch mal gönnen. Aber irgendwie 3, 4, 5, 6, 700 Euro für ein Upgrade würde ich in dem Fall nicht bezahlen, beziehungsweise auch ähm, Tickets die jenseits der 1.000 Euro liegen für Premium Economy, würde ich persönlich dann auch nicht bezahlen. Da würde ich dann eher nach Tricks und Hacks suchen, günstiger in der Business Class fliegen zu können. Kommen wir also zum Fazit. Ich habe dir ja gerade schon gesagt, wann macht es Sinn, mit der Premium Economy zu fliegen oder nicht zu fliegen. Das musst du dann persönlich entscheiden, aber einfach die Kennzahl, preis leistungsverhältnis also sprich Preis pro Quadratmeter beispielsweise, das ist doch ein, ein guter Wert, um das einfach gegenüber ähm, ja, einschätzen zu können und auch gegenüberstellen zu können. Kommen wir nochmal auf die Emirates zurück, die ja ihr Premium-Economy-Angebot hier vorgestellt hat. Da wird natürlich das Kabinenprodukt nach und nach erst eingeführt, denn die Präsentation gestern war für das neu ausgelieferte Flugzeug, also für den ausgelieferten A380. Da gibt es jetzt die Möglichkeit natürlich dann auch mit dem schon bald fliegen zu können, aber das ist natürlich nur ein Flugzeug momentan und in allen kommenden Flugzeugen wird die natürlich auch schon verbaut, aber für die Bestandsflotte kommt es natürlich erst nach und nach. Und da rechnet Emirates damit, dass frühestens Ende 2021 äh, mit dem Verkauf offiziell für das Premium Economy Kabinenprodukt begonnen werden kann. Bedeutet aber natürlich nach und nach, das ist jetzt so ein kleiner Reisehack, nach und nach wird es natürlich schon eingebaut, wird aber offiziell noch nicht verkauft, aber die Plätze sind ja trotzdem im Flugzeug vorhanden, bedeutet natürlich, und da hat sich auch Emirates so geäußert, dass hier kostenlose Upgrades vergeben werden. Ähm, bevor du dich jetzt aber gleich freust, Upgrades werden nur an bestimmte Personengruppen vergeben. Das ist natürlich jetzt noch nicht genannt worden, wer dazu zählt. Aber davon ist auszugehen, Vielflieger, also äh, Personen mit einem Vielflieger-Status bei Emirates, die werden wohl dazu zählen. Oder natürlich auch dann Personen, die in einer hohen Buchungsklasse gebucht haben. Die können sich wahrscheinlich zukünftig über kostenlose Upgrades und das kostenlose Testen der Premium Economy bei Emirates freuen. Ja, und mein persönliches Fazit natürlich, ich würde auch die Emirates Premium Economy mal ausprobieren, um dann natürlich auch ein endgültiges Ergebnis oder eine endgültige Meinung haben zu können, weil bisher kam halt noch keiner in den Genuss auf der Welt, außer bei irgendwelchen Testflügen oder Überführungsflügen diese ähm, neue Premium-Eco auszuprobieren. Also wie gesagt, ich bin gespannt und ich denke, viele von euch werden auch gespannt sein, dieses neue Kabinenprodukt mal auszuprobieren. Und klar, wenn ich es schaffe, auch bei anderen Airlines, wieder günstige Tickets in der Premium-Eco zu ergattern oder auch dann, wenn man sich das so hochrechnet, über Upgrades beispielsweise, die Möglichkeit hätte, günstig in der Premium-Eco zu fliegen, würde ich das auf jeden Fall auch wieder tun. Allerdings äh, ist mein Fokus natürlich momentan oder seit Jahren eher auf die Business- oder First-Class ausgerichtet. Von daher ähm, kann ich es bei mir eigentlich getrost ausblenden, aber für den einen oder anderen ist es sicherlich interessant. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest.